0: So, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DALEMME. Ich glaube, so aktuell waren wir noch nie. Ähm, wir nehmen heute Mittwoch auf und die Folge sollte eigentlich, weiß ich jetzt nicht, aber auch am Mittwoch. Am und, Montag, oder
1: Sonntag, Montag rauskommen. Also genau. wir sind sogar so aktuell, dass wir zu spät sind. Richtig,
0: sitzen. richtig. Ja, ja. Ja. Die, noch klar. Ja, ich mir gegenüber gut. hört ihr schon Elisabeth, Kochbuchautorin und Fotografin. Jetzt bist du dran.
1: Ach so. Okay. <lacht> Ich habe noch den Winterschlafmodus. sorry. Ja, wir haben lange nicht mehr äh, Danke, danke Janni, fürs äh, Aufmerksam machen. Und mir gegenüber virtuell, Janni, Content-Creator und Gründer von die Griechen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Genau, und auch diese Folge wird unterstützt von Regio.com. Das ist nämlich unser Partner, wenn du auf der Suche nach einem Job in Griechenland bist. Denn dort kannst du die neuesten Stellenanzeigen entdecken, und du findest garantiert auch einen passenden Job, der zu dir passt. Außerdem unterstützt dich Regio.com bei allen Angelegenheiten. Das heißt Behördengänge, eine Wohnung finden und, 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 den ganzen Papierkram. Da könnt ihr euch gerne bei denen melden. Die sprechen auch Deutsch, schreiben auch Deutsch. Und ja, schaut doch mal vorbei. Vielleicht findet ihr den ein oder anderen Job, der zu euch passt. Und dann hört ihr diesen Podcast irgendwann aus Alexandropoli am Hafen oder in Thessaloniki und schickt uns schöne Bilder, während wir hier im grauen Deutschland sitzen. Und ich muss tatsächlich da auch gerade mal anfangen. Wie eklig ist bitte das Wetter gerade? Also dieses ich, was, graue, ja, ich, nasse, ja. matschige, was es eigentlich so im November ist, oh. ist ja gerade oh. viel schlimmer. Und boah, das zieht einen so runter, oder?
1: Es ist wirklich, und ich wollte gerade sagen, nach deiner Präsentation für Regio kommen, wo ich dachte, okay, pass auf, mach die Folge alleine, Janne, weil ich muss packen. Weißt du? Ich muss jetzt meine Sachen packen und ich komme, wirklich. Also ich muss, ist so, ich muss. Das ist, man kommt, also und wir haben erst Januar und der härteste, also Anfang Januar. Und der härteste Monat, finde ich, ist ja immer dann der Februar, wo, wenn du denkst, okay, jetzt ist wirklich, ich kann wirklich nicht mehr, ich kann echt nicht mehr. Und dann kommt noch dieser dieser krasse, dunkle, graue Februar und der ist ja noch vor uns. Also
0: Ja, und ich hatte ja, ja. ich glaube, wir haben letztes Mal da ein bisschen drüber gesprochen und dann hatte ich ja gesagt, ja, aber... Was ist bei mir immer Januar, Februar? Was mache ich da, damit diese Monate immer schön werden und ich eine Vorfreude habe? Meistens buche ich da schon ja nicht den Sommerurlaub, den ich mit meiner Family mache, mit dem Auto runterfahre, sondern so eine Woche, weil da meistens eine Taufe ist oder irgendwas anderes, es ist eine Hochzeit, ist von Familie und äh, ich muss dann leider fliegen, weil meine Frau nicht fliegt. Ähm, muss ich leider immer so Präsenz zeigen für unsere Familie? Und das habe ich vor, ja, lass mich nicht lügen, äh, 25 Minuten gemacht. Ich habe nämlich für März <lacht> Flüge nach Thessaloniki gebucht. Und jetzt habe ich eine Vorfreude, deswegen äh, ja, denke ich, das Wetter...
1: Das ist, das ist eine gute Lösung. Also ich, ich, ich bin auch im Überlegen... Ich will aber lieber länger, aber andererseits dann denke ich dann wieder, nee, geh im April oder Mai, wo ich ja sowieso dann immer bei meiner Mutter bin.
0: Oh, das ist auch Und Ostern, bleib dafür ne?
1: länger, weißt du, und bleib halt länger. Ja, ja, also ich ja. muss nicht unbedingt zu Ostern dann da sein, aber so im Frühling. Und dafür dann halt länger bleiben. Aber vielleicht mal gucken, machen wir auch noch mal im März oder so. so, so, so ein, also Thessaloniki oder Athen sind, sind natürlich perfekt für so ein langes Wochenende auch. Ja, ja. ja. Also das kann... Das kann also ich glaube, das können, Genau, das können wir wirklich euch von Herzen empfehlen, wenn es irgendwie geht, mal zu gucken, ob man da wirklich einen guten Flug findet. Und wirklich, auch wenn es nur zwei Nächte sind, ja, aber es macht wirklich was mit einem. Also dieses Kurz und dieses, dieses komplett andere Licht, was da ist, mhm. diese komplett andere Stimmung, dieses Lebensgefühl. Ich finde es manchmal verrückt, dass also ich hatte das auch schon für Jobs, dass ich dann wirklich für zwei Nächte, das eine Mal war sogar nur eine Nacht und das war der Hammer, was das mit mir gemacht hat. Also diese kurze Zeit, die einem dann so viel Kraft geben kann, so. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber natürlich,
1: Fall. klar, muss man, es hat natürlich viele, es ist vom finanziellen, es ist zum Thema Fliegen, mit Thema Umwelt, mit, also es sind so viele Sachen mittlerweile, weißt du, die da, die einem dann, wo man denkt, irgendwie, soll ich oder soll ich nicht, was ich aber auch gut finde, dass man auch, ähm, nochmal öfter darüber nachdenkt, ob man gewisse Dinge tun soll oder nicht.
0: Und ja, halt also ich
1: manchmal muss kann es das halt vollkommen sein. nachvollziehen. Ja.
0: Vor allem die Preise, so im April, Mai gehen ja gerade, also ich habe geguckt, da zahlt man für einen Flug ne, nur hin, äh, mhm. 230, 250 Euro, dann zurück auch nochmal, weil da halt Ostern sind und Feiertage, da machen die mhm. Airlines ja schön alles äh, extrem hoch. Ein paar Wochen später mhm. kostet der Flug nur noch 70, 75 Euro, also lohnt es sich dann natürlich. Da muss man natürlich gucken, habe ich die, das Geld dafür oder lieber mhm. Urlaubstage opfern und ich bin eher so derjenige mhm. der sagt weißt du was ich nehme ein zwei Urlaubstage dafür und zahle dann ein Drittel oder ein Viertel dafür ähm, und kann es mir da gut gehen lassen dann halt mhm. ja kann man das so machen anstatt ja, die Feiertage ja. mitzunehmen ähm, mhm. und zu dem anderen ja
1: sind so große Themen also auch mit dem Thema Fliegen weißt du wo ich, ich würde mir ja wünschen aber das Verhältnis stimmt halt einfach. Aber das ist halt so ein Riesenthema. Aber ich finde wirklich, dass man es wenigstens mal kurz erwähnt, ich finde so, das, was wir für Lebensmittel bezahlen, auch wenn es teurer geworden ist, gerade wenn es tierische Produkte sind, das, was wir fürs Fliegen bezahlen, ist einfach viel, viel zu wenig. Und das Problem ist aber, dass unsere Mietkosten, und zwar von so gut wie, also alle, die ich kenne, inklusive mir, und ich, das ist ja nichts äh, Ungewöhnliches leider, dass wir so wahnsinnig viel an Miete bezahlen von dem, was, was wir verdienen, das ist ein viel zu hoher Batzen, dass dir natürlich, also du musst ja natürlich gucken, mit dem, was du verdienst, wo gebe ich es aus, weißt du? Ja. Und meine Wunschvorstellung wäre, das wäre so mein Traum, dass man eben für Miete, natürlich zahlst du was, das ist klar. Und man muss ja auch Sachen am Haus machen und so weiter. Aber das Verhältnis stimmt einfach gar nicht mehr, was wie die Mietkosten sind. Und dafür lieber mehr für Fliegen und für Lebensmittelkosten. Dann würde es, weißt du, aufs Gleiche wieder drauf rauskommen, aber halt sinniger eingesetzt für die Umwelt, für die Tiere für an sich sinniger als also die Miet, die Mietkosten sind eigentlich das was glaube ich ganz ganz viele Menschen einfach killen so
0: ja und das also das wird zu dem Thema nicht, weißt du das, das ist wird auch alles nicht besser sondern eher Eigentum ja. haben wird besser weil ja die Nachfrage halt äh, geringer dann ist und das musst du dir aber auch
1: erstmal also in Hamburg eine Wohnung die jetzt ich rede nicht von einer Luxuswohnung also eine Million ist für eine etwas größere Drei-Zimmer-Wohnung, eine Million ist nix.
0: Ja, ja. Wirklich. Dasselbe ist Und auch das ist einfach Film. so...
1: Ja, ja. Und ich meine, sorry.
0: Deswegen <lacht> fliege ich was? einfach nach Griechenland. Und <lacht> genau. das Ding ist, jeder sagt natürlich, und ich bin auch der Meinung, ne, aber wie ich schon mal gesagt habe, für mich gibt es nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern es gibt auch manchmal grau und man muss nicht immer eine Partei ergreifen. Mhm. Das heißt, ich bin weder dafür, dass ich mich komplett rausziehe aus der Materie und gar nicht verantwortlich bin für die Umwelt oder für das, was ich mache. Mhm. Aber genauso verurteile ich auch nicht nur die Politiker oder die Parteien, die dann etwas nicht durchziehen oder etwas machen. Für mich ist das da in der Mitte. Und solange ich hier an Silvester zu Hause sitze, aus dem Fenster gucke und irgendwelche halbstarken Vollidioten vier Tage vorher schon anfangen, da irgendwelche Silvesterknaller zu knallen und fünf mhm. Tage wird hier rumgeballert, äh, und mhm. an Silvester selber schießen die so viel Müll in diese äh, in die Atmosphäre, plus noch dieser mhm. ganze Müll, der dann und wieder runterlandet. Und wie viel mhm. Geld das kostet, dass die ganzen äh, Müllwagen und äh, Mitarbeiter da alles wieder wegräumen. Ja, dann fliege ich auch für 75 Euro nach Griechenland, weil also, da muss die Relation auch irgendwo stimmen. Ne? Natürlich muss man auch irgendwo anfangen. Ne? Deswegen merke mhm. ich auch gar nicht, dass man kein Strohhalm mehr aus Plastik hat, weil... Die müssen ja irgendwo anfangen, aber das sind wenigstens Sachen. Mhm. Erst kamen die Plastiktüten weg, dann kamen die Strohhalme. Also mhm. es wird ja nach und nach was umgesetzt. Aber das ist zum Beispiel etwas, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das London ist, das und ist andere
1: Länder, auch Frankreich, die
0: machen es vor. Ne? Also die haben einfach Drohnenshows gemacht und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, wie geil wäre das, wenn die am Kölner Dom zum Beispiel und da über den Brücken und sowas so eine richtig coole drohnen Lichtshow machen würden, die man sich angucken kann, die man sich live im Fernseher angucken kann ist doch viel viel schöner weil wir gehen seit jahren nicht mehr vor die Tür an Silvester weil mhm. ich ich. also was habe ich davon so das ist das mhm. ist einfach nur dreck das ist einfach nur laut äh, da, da, die, die Tiere vorweggenommen ne? also die ganzen mhm. Tiere was mhm. da, mit denen passiert, auch die Kinder mhm. und und und, das ist einfach, ja. also das ist so naheliegend, das einfach zu verbieten, aber wir leben ja. halt in einer Lobby, äh, in einem Lobbyland, ne, und das hängt halt viel, viel, ja, viel hexam.
1: Ja, aber es wäre auch du der Aufschrei, Janik, nee, wirklich. Also da, also das sind dann so Sachen, wo ich, also ich habe ja bei mir auch da in der Story gepostet. Das ist einfach wirklich so. Das sind, wirklich macht ja nichts irgendwie, wenn ein paar Besoffene mit Sprengstoff rumhantieren. Yeah. Das ist Sprengstoff. Also sagen wir es bitte beim Namen. Das ist wirklich und sehr viele davon auch noch super angetrunken, die mit Sprengstoff hantieren, wo du wirklich denkst, sag mal, wo, wo lebe ich denn eigentlich? Und das war bei mir schon, also von, von klein auf war ich, ich war fast immer die Einzige, die drin geblieben ist, weil ich das nicht konnte. Ja. Also dieses, 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 für mich war das, wo ich mir denke, keine Ahnung, wo, wo, also weil das so tief bei mir ist, für mich ist das wie Krieg, wirklich. Aber woher kommt ist das denn auch diese Krieg? Tradition?
0: Ist, also das, das.
1: Äh, Die Geister vertreiben. Und das ist ja so geil, dass du das ist ja, es geht ja darum, so eine alte Tradition, dass du damit die Geister vertreibst, wo ich mir denke, wir sind im Jahr 2023 Leute und wir müssen mit Sprengstoff die Geister vertreiben. Also nun mal, weißt du ist das wirklich also und da hat auch Ada geschrieben, was ich geil fand, das ist so die, die deutsche Leitkultur, es ist im Jahr 2023 mit Sprengstoff die Geister zu vertreiben und es stimmt. Ja, Wo du yeah. wirklich denkst, ist eigentlich geil auf den Punkt gebracht und auch dieses genau, der hat nämlich noch diesen Satz, was ich sehr geil fand und da ist sehr viel mit dabei, ich lasse mir die Freiheit nicht nehmen. Mhm. Ja, und das, das ist nämlich genau der Punkt, dass, dass ich finde, ich finde es ja auch schwierig, mit diesem Thema Dinge zu verbieten. Ähm, ist ja auch, weißt du, wo fängt es an, wo hört es auf? Und es macht die Gesellschaft. Also wir haben ja viel, viel, wir haben ja immer mehr Verbote. So und es macht leider die Gesellschaft schön wäre es, wenn das dann damit, wenn wir alle sozialer und besser miteinander ist, aber nicht so. Und deswegen finde ich Verbote immer wirklich schwierig. Es gibt aber, glaube ich, wirklich Sachen. Da, weil wir Menschen komische Wesen sind, da kommst du nicht drum herum, als Verbote auszusprechen. Ja, die ja.
0: Gesellschaft wird immer.
1: Beziehungsweise aufzu, also aufzuklären. Weißt du, je mehr Menschen sagen, mehr. ich möchte, und ja, also es muss eine, es muss eine Kombination sein. Also es muss auf jeden Fall, weil nur mit Verboten funktioniert es nicht aber du musst dazu noch die Leute aufklären, was das muss immer noch dabei sein und wenn dein Kind, weißt du, dein Sohn, euer Sohn von klein auf lernt, dass warum ihr das scheiße findet und warum ihr das nicht gut findet, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das auch für sich in sein Leben mitnimmt. Auf jeden
0: Fall nur leider weißt du? und das äh, ihn, ja. sind es natürlich nicht die Leute, also ich pauschalisiere das jetzt mal, ne? Auch äh, wenn ich mich damit jetzt äh, angreifbar mache oder was auch immer, aber ich behaupte jetzt und stelle meine These auf: Es sind nicht die Leute aus der oberen oder mittleren Schicht, die dann solche Dinge machen, ne? Man sieht ja immer auch welche.
1: Äh, oh doch aber ich kenne ganz ich weiß was du meinst Jani aber ich kenne so viele also nennen wir es also jetzt plump gesagt so einfach mal so daher ja, dieses obere Schicht das sagen wir auf die schnelle damit man weiß was man damit meint weil natürlich sind die nicht über uns aber das damit man weiß was man was man meint so äh, nee die drehen komplett am Rad komplett komplett und also das das würde ich komplett also dieses ist immer schwierig muss man auch wirklich aufpassen da so in kategorien
0: genau ich meine mit obere schicht jetzt nicht irgendwelche ähm die nenne ich immer diese Paris Hilton und wie heißt deine eine, Prinz Markus Kategorie, die einfach reich geboren sind. Mhm. Diese Neureichen, die einfach gar nicht wissen, wie die ihr Geld ausgeben sollen, wofür die noch nie irgendwas getan haben und dann irgendwie... Ja, ihr aber
1: Verstand bringt nichts. Guck mal guck dir mal die ganzen AfD-Zahlen und so, die sind leider, sind die nicht alle dumm, weißt du? Und es sind hochstudierte Juristen, Ärzte, da ist alles dabei, Jani. Also intellektuell sein schützt leider nicht vor emotionaler Dummheit. Weißt du? Es schützt nicht, ne? Es schützt nicht. Es ist dann anders schlimm, weißt du? Aber unter, also es ist anders, aber anders schlimm. Und es ist auf einem, genau dem gleichen Level. Also das, leider. Also das, es gibt wirklich diese intellektuelle Intelligenz, nenne ich es mal, weißt du? Mhm. Dieses was, wie studiert du bist, wie belesen du bist und so. Und dann gibt es diese emotionale Intelligenz. Und äh, da gibt es ganz viele, denen, nicht alle natürlich, aber sehr viele auch davon, denen das komplett fehlt. Und du brauchst eine emotionale Intelligenz, um solche Sachen zu verstehen. Ja,
0: deswegen hatte ich ja gesagt, ich pauschalisiere das sozusagen und stelle die These auf, weil der Großteil ist halt dann immer das, womit man dann das halt pauschalisiert. Und natürlich sind da auch irgendwelche, Ärzte, die es geil finden, irgendwelche Raketen in die Luft zu schießen, aber der Großteil ist halt eben nicht aus dieser Schicht und so weiter. Und wenn ich ja so aufwachse und in meiner weil die das sieht man ja auch in Regionen, zum Beispiel in Köln, so die Randregionen, wo es halt auch ja sozialer Brennpunkt sozusagen ist, mhm. da da, da wird nicht Silvesterknaller geknallt, da, da, da herrscht wirklich Krieg. Die schießen sich gegenseitig ja, damit ab, ich weiß, brennen, ich weiß,
1: genau. da das meine ich, greifen, die, ja, das meine ich, greifen ja,
0: Krankenwagen ich, ne? an, greifen Polizisten damit an, schießen Polizisten ab. Ey, die, die Krankenwagen fahren irgendwo hin, weil irgendeiner Hilfe mhm. braucht, weil es da um Leben und Tod geht und die ballern die ab, werfen die mit irgendwelchen Sachen ab und wenn ich ja. da geboren werde und aufwachse, schwierig, dass Wir ich dann alle. alleine aus den Emotionen ja. sage, ja. okay, äh, ey, was macht ihr da? Nee, natürlich lasse ich mich, ja. also im Normalfall, ne, lasse ich mich damit beeinflussen. Und mach das ja, dann auch alle. und so weiter.
1: Genau, wir alle, das muss ich wirklich, wir alle, wenn du, ne, wenn du so auf, und dieses, da ist, und, und das ist ja halt genau das Problem, da ist so viel Frust, da ist so viel, ich habe gar keine Chance. Wenn du weißt, als junger Mensch, du hast gar keine Chance, da jemals, oder die, die ja. Chance ist super gering, da rauszukommen, dann baut sich bei jedem normalen Menschen Frust bis hin zu Hass auf. Und das muss irgendwo dann als Ventil, weißt du, raus. Und so schließt und das sich ist, das der ist Kreis. Halt, deswegen meine ich ja, genau, und deswegen meine ich ja so dieses, egal ob du Grenzen weißt du, da kannst du noch so viel hohe Mauern aufstellen irgendwo, ja, du kannst noch so viel sagen, ja, die, die sollen mal da in ihrem Brennpunktviertel bleiben und in ihrem Slumviertel und so, das ist so lächerlich, weil das ist ja genau das Ding, wir sind alles eine Einheit und wenn die ganze Einheit nicht miteinander stimmt, ja, dann artet das aus, das artet aus und zwar zum Negativen, ja, auf jeden weil Fall. wir alle miteinander sind und das ist nämlich genau das, also du musst da deswegen einfach sage diese ich ja, wenn Probleme die Probleme von Anfang an
0: Deswegen sage ich ja, wenn angeben, die anfangen, da, äh, da anzusetzen und sagen, hey, wir verbieten Silvesterknaller und das Geld, was davon erspart wird, sage ich mal, mhm. was an die mhm. äh, Müllabfuhr geht, an die Mitarbeiter, an die äh, Polizei, an die Stadt mhm. und, 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 kann man dann mhm. wiederum einsetzen um in solchen ja. Brennpunkten aufzuklären, weil das sind genau, das sind mehrere das wär, Millionen nur für einen ja. Tag, die ja. ausgegeben werden in Deutschland. Ja.
1: Ja.
0: Da kann man Streetworker, da kann man ja. äh, irgendwelche äh, ja. offenen Türen für Jugendliche Projekte und so weiter. Ja, das wäre genau, doch viel sinnvoller, genau, wär, sowas zu machen.
1: Genau. Ja, da können die sogar für Silvester sinnvoll,
0: einfach dahin gehen, Streetworker in offenen Türen, gemeinsam mit den Jugendlichen und sowas aufklären, mhm. dass es auch Menschen gibt, die es noch schlechter haben als ihr mhm. hier vor Ort. Und jetzt kochen wir zusammen oder machen irgendein Projekt für Obdachlose oder 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 gehen mhm. zusammen zu Familien, die noch weniger haben. Keine Ahnung, dass
1: die mal ein Gefühl, ein Gespür dafür kriegen. Es gibt genug tolle Projekte, ja. die man unter also absolut. Und, und das, das hat mir zum Beispiel in meiner Jugend Geld. auch gefehlt. Ja. ne,
0: Komplett, ja. weil ich wüsste nicht, also mir war auch langweilig. Ich habe natürlich auch damals mit Silvesterknaller rumgeballert vier Tage lang, äh, weil ich hatte auch keinen Anlaufpunkt, wo es irgendwo hier bei mir in der Gegend oder im Viertel gab, wo ich hingehen könnte und mich jemand an die Hand genommen hat, sage ich jetzt mal salopp gesagt, der mir sagt, mhm. hey, es gibt auf jeden Fall sinnvollere Sachen, anstatt hier rumzulaufen in einem Park und irgendwelche Silvesterknaller zu zünden.
1: Mhm. Genau, und auch eben für, das ist eine schöne Idee und eben auch für langfristige Projekte, also ganz unabhängig von Silvesterknallern, das geht ja um ganz tiefe Sachen die man da einfach, wenn du die nicht angehst, dann, ha, wir haben schon wahnsinnig, wahnsinnige Probleme und es wird richtig krass noch werden, mhm. wenn wir einfach sagen, ich meine, solange es halt noch geht, verschließe ich die Augen davor und dann nach mir die Sintflut, weißt du, wo ich dann auch denke, ja, klar, das ist super gedacht, es gibt übrigens noch eine Generation nach uns, ja. die hier auch noch auf dieser Welt ein ganz okayes Leben haben wollen, und es ist ja also und was ich, was, was ich so traurig finde zu Corona gab, hatten wir die Möglichkeit es gab ja dieses Verbot dieses draußen zu böllern ja? mhm. und es wäre wär eine Chance gewesen da es diesen Schritt ja schon mal gegeben hat war das jetzt eine Chance ja, zu sagen genau. oder wäre eine Chance gewesen Leute, ja. lasst es uns dabei behalten, wie, wie, wie das jetzt da gewesen ist und so wie du sagst, Janni, das Geld dann zu nehmen, was wir für Polizeieinsätze und so weiter und das bitte für Kinder und Jugendliche zu verwenden, weil das sind, was weiß ich, 15 Millionen Euro, weißt du, dass man wirklich mhm. die Zahlen schwarz auf weiß, dass die Menschen sehen und, und da ganz transparent ja dann auch sagt, was man mit dem Geld dann macht und ich glaube, da würden ein paar Idioten, gibt es überall, aber glaube ich, sehr viele Menschen nochmal sagen, ja, auch wenn ich es jetzt schade finde oder so, aber da wäre ein Verständnis vielleicht da bei vielen, weißt du? Ja. Und die Chance hat man verpasst. Aber Jani, das Ding ist, also ich, ich finde es ja super spannend, ich liebe das ja auch, ich liebe ja auch solche Diskussionen und ähm, über solche Dinge zu sprechen, aber um welches Thema? Ja, wir haben ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir 20 welches Min Thema geht's denn heute?
0: Jetzt haben wir 20 Minuten darüber gesprochen, <lacht> aber abschließend zu dem Thema, äh, weil das kann man natürlich weiterspinnen bis hin zu, ne das was du gesagt hast, äh, dass es natürlich schwierig ist, aus dieser Situation rauszukommen. Ist ja genau dasselbe Problem wie mit zum Beispiel Flüchtlingen, ne? die Griechenland zum Beispiel hat. Die haben nicht genügend Kohle, um die zu unterstützen, damit die selber integriert werden und arbeiten können. Die dürfen manchmal nicht arbeiten, werden nur geduldet. Das heißt, die haben gar keine andere Möglichkeit, außer... Äh, ja, Straftaten zu begehen, zu klauen, ist ja hier auszurauben teilweise und so auch weiter. so, genau, genau. dass sie und, nicht arbeiten dürfen. Genau, ja. und deswegen mhm. ist das halt, ja. Aber hört euch oder liest euch das Buch Eine kleine Geschichte der Menschheit, kann ich nur ans Herz legen. Super, super Buch. Ich habe das Hörbuch davon, das geht ungefähr 17 Stunden. Das höre ich mir immer an, wenn wir nach Griechenland mit dem Auto fahren. Jedes Jahr, eines meiner Lieblingsbücher, kann ich nur empfehlen. Ähm, und jetzt aber 17 zu
1: Stunden wird es heute auch, weil genau wir, das war jetzt die Einführung. Genau, jetzt wenn ihr bis hierhin ausgehalten
0: habt, Themen, ja. dann kommt jetzt auch das Thema und zwar hm. haben wir das Thema Traditionen Bräuche an Silvester und ja auch Weihnachten ein bisschen ne? und ähm, hm. ja, wir hatten ja gerade erst Silvester und deswegen ich weiß nicht welche, vielleicht erzählst du mal ein eine Tradition, ein Brauch, den ihr vielleicht umsetzt und dann kann ich ja mal erzählen, was wir so machen und dann, was es noch so gibt, was wir vielleicht beide nicht machen oder nicht kennen.
1: Mhm. Genau, Feiertage sind ja so genau mein Schwerpunkt in meinem Leben, weißt du, weil ich die komplett exzessiv auslebe. Äh, genau wie Sprüche, nicht, ne? Weißt du, genauso wie Sprüche, also <lacht> wenn sich da jemand auskennt und die Fachfrau ist, dann bitte alle Fragen an mich, weil ich, ich hab's es damit genauso, das ist sehr ein schö sehr schöner Vergleich, ich hab's damit ja nicht so. Ähm, es gibt eine Sache, die ich total mag und ähm, auch dann mache und das ist die Vasilopita, mhm. also unsere, unser Neujahrskuchen. Und irgendwie mag ich diesen Brauch halt total gerne, dass du wirklich, dass du einen gebackenen Kuchen hast und da ist eine Münze drin. Okay. Und dann wird die ja aufgeschnitten und jeder, der, also und derjenige, der halt äh, die Münze hat in seinem Kuchen, mhm. man muss natürlich auch mit Vorsicht, mit Vorsicht essen. Ja. Ich wickle die immer in Alufolie, erstmal ja. wasche ich sie, dann wickel ich sie in Alufolie, muss man natürlich auch Thema Hygiene, also nicht einfach so eine Münze in Kuchen finde ich jetzt nicht so geil. Und äh, derjenige, der diese Münze dann bekommt, der hat dann im neuen Jahr besonders viel Glück. Und irgendwie, das ist so, das finde ich einfach total nett. Das finde ich irgendwie, mag, ich mag diesen Brauch total gerne. Okay. So, das ist so etwas, was ich eigentlich immer mache, was ich dann sogar auch mache. Ähm, ja.
0: Okay, jetzt natürlich <lacht> habe ich ja ein paar Fragen, weil wir haben ja ein paar Nachrichten bekommen, dass wir manchmal zu viel äh, rumerzählen und gar keine Tipps geben oder irgendwas Wissenswertes sagen. Deswegen wollen wir das hier direkt mal erfüllen. Warum heißt denn die Vassilopita Vassilopita?
1: Kalajani. <lacht> Jetzt fühle ich mich wie in der Schule. Weißt du, wie so in der? Also ich war ja doch, ich war ja leider neben der griechischen Schule, weil es bei uns in dieser kleinen schwäbischen Kleinstadt ja gar keine Griechen gab. Wir waren ja wirklich, war die einzige Griechen auf der ganzen Schule. Deswegen gab es auch keine griechische Schule. So fühle ich mich aber gerade. Elisabeth. Okay.
0: Das, äh, dann. Ja,
1: die die lernen, die waschen, da
0: Okay. Also. Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen mal. Äh, Und jetzt kommt der Streber. Erzählt.
1: Jetzt kommt aus der ein Streber. Ja, du weißt, ich Körler. liebe
0: sowas. Ich aber, beschäftige aber mich Jani, krass damit.
1: Ich sehe uns in so einer Klasse. Und dann ist der kleine Jani... Allau, also, Jannis Janni, bitte. Ja.
0: <lacht> also, <lacht> mal wieder. Vassilopita kommt äh, aus dem Jahr 330, 379 nach Christus. Und zwar. Gab es damals in dem Byzantischen Reich einen äh, ja, römischen, äh, ja, wie nennt man die? Nicht Kaiser, sondern äh, ja, so, so ein Heiliger war das, ne, von der von der Kirche etc. pp. Und der hieß Heilige Vassilius, also Vassilius. Bischof? Was, ja, sowas, sagen wir mal, ja, der sogar. Bischof, so. Mhm. <lacht> und äh, der hieß der Heilige Vassilius, also auf Griechisch Agios Vassilis. Und wir sagen ja auch, dass der Heilige Vassili ja auch kommt. Ne? Wir sagen ja nicht, der Weihnachtsmann kommt, sondern der Heilige Vassili, der Weihnachtsmann, also mhm. Weihnachtsmann mhm. sozusagen. Stimmt. Der Agios ja, Vassilis. Ja. Wann ist ja. denn der Feiertag, Namenstag von Vassili und Vassiliki? Am 1.1. Ich
1: glaube, am 6. Januar. Falsch, oder?
0: Da ist Theophania. Aber es ist der 1.1. Erste erste. <lacht> und der Agios Vassili kommt bei uns in Griechenland am 1.1. Das heißt, wir machen gar keine Geschenke am 24.12. auf, sondern am 1.1. Das Ganze geht dann auch zurück und die Vassilopita heißt Vassilopita wegen diesem heiligen Vassili, weil es gab einen Herrscher in dieser Zeit, der hat Steuern genommen. Und... Am Ende des Jahres hat er irgendwann gemerkt, okay, oh, ich habe viel zu viel Steuern eingenommen und die Armen haben gar kein, gar kein, äh, gar kein Geld, um diese Steuern zu bezahlen. Deswegen hatte er die Idee, okay, damit wir da die Steuern verteilen an die ganzen Ärmeren, sollen die ganz Reichen Gelder spenden und diese an die Ärmeren geben. Damit das aber fair verteilt ist und jeder, was bekommt, hatte diese in ein... In eine Vassilopita reingemacht, mhm. die Münzen, und diese an die armen, ärmeren Leute verteilt, damit ihre Steuern bezahlen können. So, und dann war das halt der Brauch, ne? dieser heilige Vassili, dieser Bischof, hat diese Kuchen gemacht und gebacken und in denen eine Münze versteckt und diese an die Ärmeren verteilt. Daher kommt dieser Brauch von, dem, äh, von der Vassilopita und deswegen am 1.1. Agios Vassilis. Da ist auch der Namenstag, äh, Vassiliki und Vassilius, nochmal alles Gute nachträglich. Und genau, daher kommt der Brauch.
1: Hm, Wahnsinn. Aber weißt oder? du, wie ich auf 6. Januar komme? Ich muss mich muss aber da so ein bisschen Nikolaus. zu meiner. Nee, <lacht> genau, nein. Da ist ähm, das Fest der Wiedergeburt im orthodoxen Glauben. Und äh, was ich nämlich weiß, ist, dass die dann ähm, ins Meer springen. Genau,
0: verfahren. Ja.
1: Genau, genau. Das ist nämlich am 6. Januar. Genau. Und das Kreuz, also das Kreuz wird, das ist das ist eigentlich, also das finde ich zum Beispiel, was jetzt hier auf jeden Fall nicht so umgesetzt wird. Ich weiß, dass es in Hamburg gibt, es so eine kleine Zeremonie, wir haben ja hier auch unseren Hafen, mhm. Da springt jetzt niemand ins Wasser, weil es total <lacht> lebensmüde ist, ja. Also nicht nur wegen der Kälte, sondern wegen den Strömen und ja. so. Ähm, aber das ähm, eigentlich ist eben der Brauch, dass der Pater da eine Zeremonie und das alles segnet. Und ähm, dann wird das Kreuz ins Meer geworfen. Und dann springen die Menschen diesem Kreuz hinterher und, und versuchen ähm, das zu bekommen. So. Und das und also ich sehe, ich habe das halt leider noch nie in Griechenland erlebt, kenne immer nur, also kenne halt diesen Brauch und diese Bilder und das muss so geil sein. Also es muss, das wäre zum Beispiel so ein Fest, wo ich sage, das würde ich gerne mal sehen, weil ich ja. das so irre finde, wie die alle dastehen und dann wirklich alle gleichzeitig hunderte, tausende von Menschen in dieses Meer springen und... Mhm. Ähm, also das, ja, das, das wird ist ja überall, so wo
0: es Gewässer gibt, gemacht. Ne, In Flüssen, Seen, genau, im See, in genau, Meer, überall genau. springen die halt da rein. Und das
1: mag ich. Und das, und das, ist das halt mag ich, also auch mit dieser Zeremonie, auch wenn ich jetzt eben nicht klassisch gläubig bin. Aber ich mag ja trotzdem diese Liturgien und alles, mhm. weißt du? So diese, diese ganze Zeremonie mit dem Weihrauch und so. Ich finde, das, das ist halt ein Stück Kindheit halt für mich. Und äh, in Verbindung mit dem Meer finde ich es halt geil. so Also das wäre so etwas, was ich sehr gerne, also wenn ihr am 6. Januar in Griechenland seid, das ist, das ist zum Beispiel ein Tipp von mir, erkundigt euch, ähm, wo das dann ist und es ist es muss wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis sein.
0: Genau, also ne, auch hier, weil das ja auch bald ist, ähm, nächste Woche ist ja Theophania, das heißt, Theophania, das kommt vom Griechen, natürlich kommt es von Griechen und ja. heißt, ähm, dass, ja, der, also Theos ist ja der Gott oder Jesus Gott. und mhm. Phanier ist, dass der sich ja Erscheinung, ne, dass der, mhm. man nennt das auch Epiphania, also Erscheinung. Und mhm. ähm, das soll symbolisch darstellen. Das ist übrigens das zweitgrößte Fest, sogar nach ähm, nach ähm, oder Drittfeste nach dem äh, Ostern und Weihnachten, weil sich da Jesus Christus offenbart hat. Und damit wird auch die Taufe im Jordanfluss vom Johannes des Täufers gefeiert sozusagen, ähm, weil ein Tag später ist ja auch ähm, Johannes der Täufer der Namenstag, ne? da habe auch ich Namenstag. Und äh, ein Tag davor hat er ja Jesus Christus dann im Jordanfluss getauft und dieses Kreuz ins Wasser werfen soll halt so eine symbolische Taufe sein sozusagen, weil man wirft das Kreuz rein und die Leute springen ja ins Wasser, so wie man halt tauft auch, ne? wo man dann denjenigen unter Wasser taucht. Hm. Bist du noch da?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Herzlich willkommen zu, bei Janis Religionsunterricht.
1: <lacht> genau. Nein, ich höre dir zu. Ja, also wie gesagt, ne? Komplett, ja. Diese Bräuche und
0: Traditionen, hm. ich hab's schon mal hier erzählt, ich stehe da so krass drauf. Ich stehe morgens auf, mach den Fernseher an, weil dann läuft den ganzen Tag in den griechischen äh, Sendern, läuft da Live-Schaltungen in den ganzen. Inseln, in den ganzen Städten, Dörfern und so weiter. Und dann gibt es ja in jeder Region, alle paar hundert Kilometer, gibt es eine andere Tradition, einen anderen Brauch. Und da sind überall Reporter und die berichten dann und dann wird getanzt, gesungen, getrunken, gegrillt und so weiter. Und so. Und ich liebe das, den ganzen Tag dann laufen zu haben im, äh, im Fernsehen und dann äh, hinzugucken und dann zeigen die aus irgendwelchen Dörfern in den Bergen, oh, hier haben die diese Tradition, da haben die diese Tradition und ich finde das einfach toll. Deswegen äh,
1: also was, ja. was ich mich Was mich interessieren würde, weil ich ja mit diesem ganz klassischen nicht so viel anfangen kann. Ich aber vielleicht, weißt du, es ist ja auch von Region zu Region. Es gibt so viele auch Details, die dann vielleicht woanders im gleichen Land nicht so der Brauch sind. Und das jetzt mal für alle Zuhörer Zuhörerinnen. Schreibt uns gerne, weil es würde mich wirklich interessieren, was ihr so als Tradition genau. habt. Weißt du, gerade auch zu Silvester oder zum Jahreswechsel, vielleicht habt ihr ja irgendwas. Es muss auch nichts Großes sein. ja. Aber vielleicht habt ihr irgendwas und ich würde mich ja freuen, dann auch was Neues kennenzulernen oder auch anzunehmen, dass ich das dann vielleicht auch mal mache. ja. Also ich bin ja da auch offen und, und habe ja auch Bock auf neue Sachen. Es muss halt immer so etwas sein, was was selber zu einem passt. Deswegen mache ich halt diesen Kuchen, weil es geht halt ums Essen. <lacht> <lacht> uh, ich sag, das ja, da alles klar. Das eine kann ich auch total mitfühlen, weil es ist halt das Meer so. Ähm, aber vielleicht habt ihr noch äh, ganz tolle Sachen, der, von denen ihr wisst oder die ihr selber macht und uns ähm, schreibt. Das wäre oder ja nee. Das ja, auf jeden Fall. Schön. Schreibt uns auf hm. jeden
0: Fall welche. Traditionen ihr oder Bräuche mm. ihr an Neujahr, an Weihnachten macht ja. und ähm, wenn ihr dann auch noch so eine tolle Erklärung habt, dann wäre das natürlich super, weil, wie gesagt, ich liebe es, noch mehr dazu zu lernen und immer äh, neue Traditionen mm. kennenzulernen.
1: Ja, ja. Ein weiterer ja, Brauch ist absolut. natürlich
0: an Silvester, dass man einen Granatapfel gegen die Tür mhm. scheppert.
1: Mhm, das, hat das mich, hatten wir schon mal. Genau, das hatten wir schon hatten mal erzählt. Hatten wir sogar mal bei einer, so bei einer Sendung. Mhm. Genau, ja. Ja. ja.
0: Genau, äh, ja, wahrscheinlich vertreibt man damit auch irgendwelche Geister. Aber
1: Granatapfel ist auch geil. So, das ist halt einfach so, ist ja auch so, ich finde diese Frucht, ich liebe ja, bei meiner Oma ist ja auch äh, dieser Granatapfelbaum, äh, der steht immer noch. Also meine Oma ist nicht mehr da, aber der Granatapfelbaum ist noch da. Und der Feigenbaum und das sind so beides Früchte, die ich wirklich liebe. Und äh, Granatapfel steht ja ist da wirklich so so ein Kraft, steht für Kraft, steht für Fruchtbarkeit. Also es hat einfach eine, eine Wahnsinnskraft, finde ich. Und ich finde, man sieht es sie ja halt auch an. Ich finde, diese Frucht, die drückt so viel Leben aus, auch wenn du sie öffnest, mhm. weißt du? Das sieht ja auch aus wie so ganz viele Adern, die so zwischen den Kernen, die so miteinander verbunden sind, und ich liebe natürlich auch diese Farbe so also es ist so es knallt so Weißt du, es ist eigentlich so du öffnest die und denkst irgendwie geht es das Leben springt mir gerade so entgegen so und deswegen finde ich ähm, gerade eine Art Apfel geil aber ich also ich ja wenn man das ja, sieht kriegt man
0: richtig Lust, es gegen die Wand zu scheppern.
1: <lacht> Eben, und ich habe gerade gedacht, ich bin jetzt über Weihnachtssilvester, bin ich jetzt hier bei meinem Freund und ich, ich stelle mir gerade diesen Gesichtsausdruck vor, wenn ich hier, weißt du, müsste ich mal vielleicht nächstes Jahr mal ausprobieren, den Granatapfel gegen seine, seine Wohnzimmertür oder so Knall oder Haustür, wäre, glaube ich, die Freude sehr groß. Und dann dazu sage, dass es, weil das voller Leben ist, Weißt du, das, was ich gerade gemacht habe, habe ich für uns gemacht, weil das Leben pur ist.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja und dann ich glaube, dieses, berichte ich euch darüber.
0: Ich glaube, dieses mit Früchten und Obst und Gemüse und alles, was damit zu tun hat, kommt halt aus ja, dem Antiken oder auch äh, aus mhm. dem Byzantinischen Reich. Ähm, die haben halt, so also eine Tradition ist zum Beispiel auch Zwiebeln und äh, Knoblauch sogar, glaube ich vor die Tür zu hängen, ähm, mhm. weil das im neuen Jahr, ja, also Zwiebeln symbolisieren die Wiedergeburt und dadurch, dass man das an die Tür hängt, soll das im neuen Jahr viel Wachstum bringen und ähm, das Ganze fördern und mehr Ernte und, und, und bringen mhm. und ja. Also eigentlich sieht man, dass sich auch die Traditionen und Bräuche bei den Griechen immer was mit Essen zu tun haben. Äh, weil in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, glaube ich, ist das ja so, soll man ja rote Unterwäsche tragen, weil das äh, Glück bringen soll oder, oder, oder. Äh, mhm. Aber ja, in Griechenland geht es hauptsächlich immer Lobos um essen.
1: essen. Ja, und was ich vergessen habe, natürlich meine kleine Kerze anzünden. Also ich habe ja immer meine, also meine gesegneten Kerzen, die ich immer mitnehme aus Griechenland. Und das glaube ich ja auch. Also, das ist mhm. zum Beispiel auch etwas, was ich dann mache, ah. äh, dass ich die anzünde für, für alle Menschen, die mir nah sind und, äh, ja, und einfach denen wünsche, dass es dann allen gut geht im kommenden Jahr. so. Mhm.
0: Also ja, wie das gesagt, das, ich das, das auch mache auch ich jetzt ja sowieso, ja. wenn wir in der Kirche sind, sowieso immer. Ne? Das jetzt, mache wo ich, ich genau, in Griechenland. War, das
1: kann man ja auch zwischendurch. Genau. Machen, ja. Wo ich
0: jetzt in Griechenland war, immer, wenn ich an eine vorbeigelaufen bin. Ich weiß nicht, ich mhm. fühle mich nicht gezwungen mhm. oder so. Ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich es nicht mache, schön. aber ich mag das. Mhm. Also Es ist ja. für mich so so eine Art Therapie für mich und meine Seele sozusagen. Mhm. Das, das tut mir gut irgendwo. Mhm. Ähm, ich aber
1: für alle, die es nicht kennen, das es eben auch kleine, also nicht nur Kirchen, sondern ja, so überall in Griechenland gibt es so kleine Kapellen, und teilweise kannst du drin, gerade mal so drin stehen, so diese ganz kleinen, die liebe ich, lieb ich ja fast am meisten, hm. diese kleinen, wo du gerade mal so drin stehen kannst, die mitten auf der Straße, also auf dem Gehweg sind, wo du dran vorbeiläufst. Ja. Und ich finde immer so dieses, das ist, das ist so krass. Also ich, ich meine, wie viele Jahre jetzt fast 50 Jahre und ich wundere mich jedes Mal, wie viel das mit einem macht, wenn du dich da reinstellst. In diesem Ganzen, weißt du, um dich herum total das Gewusel und Autos und, und hektische Fußgänger und also die ganze Alltagshektik. So. Mhm. Und dann gehst du in dieses Mini-Ding da rein, wo du, wie gesagt, gerade mal stehen kannst und du hast so eine krass andere Energie, die du da drin fühlst. So. Also mir geht es dann so. Und dann, wenn du dann die, diese Kerze anmachst, ich habe immer, ich habe wirklich immer Tränen in den Augen dabei. Frag mir, es ist so. Keine Ahnung, es berührt mich immer, wenn ich da drinstehe und eine Kerze anmache und an die Menschen denke, die ich liebe. So und das ist und dann gehst du da raus und bist innerhalb von Sekunden wie wie ausgewechselt fühle ich mich, mhm. obwohl ich nicht ein klassisch gläubiger Mensch bin. Aber das ist so etwas, weil es so ein ganz, weil es ein Ort der Ruhe ist und ähm, und eben für mich ja. Ja nur für mich sprechen, eine ganz besondere Energie hat. So. Und auch dieses kurz innezuhalten und was Schönes, Gutes für jemand anderes zu denken. So. Das, das ist so einer der schönsten Traditionen, finde ich. Mag ich sehr gerne. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also in der Kirche gibt es natürlich noch immer andere Traditionen, aber äh, ich hatte jetzt ein paar zum Beispiel, ähm, ja nicht rausgesucht, sondern die, die ich jetzt einfach, die mir im Kopf kommen, äh, wo wir gesagt haben, wir sprechen darüber auch welche die ich zum Beispiel als Kind gemacht habe. Es gibt natürlich ähm, Kalender, ne? Also die mhm. man wird es gibt einmal die weihnachtlichen Kalender und einmal Neujahreskalender. Das heißt an Silvester mhm. sagt man die Kalender ja auch nochmal. Äh, wie heißen denn Kalender auf Deutsch? Ka ähm, Karolien.
1: Es sind wie heißt das?
0: Karolien, also -Karolien. Ich, ich weiß es? Carolien. heißt, es.
1: Ja, okay. Also so wie also Neujahrslieder
0: heißen, sind das, ne? So.
1: Genau, genau. Neujahrslieder, was dann die Kinder. Genau, also die, die Kinder, Kinder gehen dann von, gehen von, Tür Tür von zu Haus Tür. zu Haus, genau. genau. Und mhm, singen dann und die Galler
0: Einmal an Weihnachten, mhm. einmal an Silvester. Kann man sich so vorstellen mhm. wie äh, St. Martin in Deutschland eigentlich. Die haben aber noch so ein, ja, wie nennt sich, Triangel. So Triangel. Heilige
1: Drei Könige ist es doch in Deutschland. Da kommen die doch von Tür zu Tür und singen. Bei uns an St. Martin. Echt? Mhm. Aber ich weiß, ich kenne es auch von den Heiligen Drei Königinnen, aber da gibt es dann vielleicht auch verschiedene, aber auf jeden Fall so K genau. Kindergruppen, die halt von Haus zu Haus, und das ist so geil, das hätte ich echt vergessen, meine Mutter im griechischen Dorf jetzt auch, ja, an Weihnachten waren die da, ganz schön, ganz viele, ganz schön, und jetzt ein Neujahr, so gut wie gar nicht, mhm. haben die gar keine Lust mehr gehabt, oder was? Es ist <lacht> <lacht> so, so richtig, so richtig so ein bisschen schon so sauer, weißt so. Also ja ich ich, so, ich die weiß jetzt auch aber nicht. auch nicht und so dann auf schön. Griechisch weißt du so schon so motzend auf Griechisch wo ich auch dachte so ja keine Ahnung was soll ich dir jetzt darauf antworten so weil ich habe es ja selber nicht mal gemacht ja mhm. also m
0: -m. ja wir haben es tatsächlich immer Ist gemacht süß, als Kind ja?
1: mhm. und sag mal hab, also dann kriegt man auch was dafür ja klar <lacht> das wäre so geil, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, so, was kriege ich jetzt dafür? Das, das wäre auch der Hammer. Ja, natürlich, also man
0: kriegt meistens natürlich Geld, ne?
1: was, Ja, das ist, okay, das ist krass, echt? Ja,
0: also wir haben zum Beispiel Galander immer so? ges gesungen ja. als Kinder, Tja. weil wir waren... Ja, dann
1: wundert es mich nicht, Jani. Nee. Ja. Weil wir waren Dass halt du
0: viele, viele griechische Kinder in der, bei uns im Viertel. Mhm. Und auch durch die griechische Schule kam ich natürlich welche ne, vom griechischen Unterricht. Und dann und haben wir uns gesammelt so cool. ja. und sind dann ja. zu dem griechischen Café Nio, zur griechischen Gemeinde, zu den griechischen Cafés, ja, okay. zu den griechischen ja. Restaurants und so weiter ja. gegangen ja. und ja. haben da halt die Gallander ja. gesungen. Und ich habe mir fest vorgenommen, weil gerade alle meine Freunde, auch vom griechischen Fußballverein jetzt natürlich Kinder kriegen, ich werde diese Tradition auf jeden Fall mit den Kindern, auch wenn ich der einzige Erwachsene bin, der dann am Ende mit 15 <lacht> Kindern da rumläuft, die sollen diese Tradition auf jeden Fall auch machen, weil ich fand das, das immer das finde, wunderschön, ich, ja, mit meinen ja, Freunden das, dann immer mh, diese Kalender zu sehen. Ja,
1: ja, hätte ich aber auch gemacht. Also das ist ja wirklich, hätte ich auf jeden Fall gemacht, weil es, dieses, dieses diese Gemeinschaft, weißt du, dieses Zusammen, das gab es halt bei uns nicht. Also jetzt, jetzt hau ich was raus von mir, von meiner Geschichte. Ich war, jetzt pass auf, und das stimmt wirklich Ministrantin in der katholischen Kirche.
0: Was ist das denn?
1: Das Weißt du, so, na, mit Dreppesche, jetzt müsste eigentlich von dir kommen, was für eine Schande. Weil es keine, wie gesagt, es gab keine Griechen. Es gab nicht mal annähernd eine orthodoxe Kirche oder sonst was. Und es war nicht, meine Mutter war ja sehr, oder ist sehr gläubig. Und ist halt immer in die katholische Kirche gegangen, weil es gab halt nichts anderes. Und die katholische Kirche ist dann halt noch ein bisschen näher an der orthodoxen als die evangelische. Mhm. Und deswegen ist sie dann immer mit den Italienern zur italienischen Messe in die katholische Kirche gegangen. Also so. Und da habe ich dann, da war ich, als ich klein war, eben auch mit dabei und habe da Leute kennengelernt. Und die hatten, das waren wirklich, also, Deutsche Italiener hatten wir viele, ja. Aber in Hamburg gibt es jetzt
0: eine griechische orthodoxe Kirche. Ja, natürlich,
1: oder? Okay. aber ich bin ja, bin ja nicht in Hamburg ja, ja, genau. groß geworden. Ich bin ja wirklich in Süddeutschland in einer kleinen Stadt, wo es keine Griechen gab. So, und, und ich will darauf hinaus so dieses, ohne dass ich jetzt eben, wie gesagt, dieses Glaubensthema wie meine Mutter, aber die haben da echt coole Sachen zusammen gemacht. Mhm. Also die haben wirklich, wir haben tolle Ausflüge, weißt du, wie so Pfadfinder. Mhm. Es war eigentlich wie so ein Pfadfinder-Ding, so eine Gemeinschaft, wo du echt äh, coole Feste, äh, to tolle Ausflüge, wo, wo echt co coole Leute da gewesen sind. Und dann kommt halt eins zum anderen so, und dann, zack, stand ich plötzlich als Ministrantin da. Aber
0: jetzt, so. wo du es sagst.
1: <lacht> wirklich in dieser Kluft mit allem, weißt du? Ja. Und das ist so, und deswegen, ich wollte. Ich, Ihr habt es jetzt nur erzählt, weil ähm, ich bin mir, ich weiß, wenn da griechische Kinder gewesen wären, wie bei dir, Jani, ja, die zusammen die griechischen Bräuche, dann wäre ich halt in dieser Gruppe gelandet. Weil am Ende geht es halt, das ist ja halt das, eigentlich geht am Ende, geht's darum, dass du dich wohlfühlst, also dass du dich in dieser Gruppe, in der du bist, wohlfühlst, aufgenommen wirst und dass es Spaß macht. Ja, ja ich, aber und, jetzt, und, wo du es gerade ja.
0: gesagt hast und erzählt hast, Fällt mir gerade ein, ich war im griechischen Gatihitikoi, ich weiß nicht, ob du das, den Begriff mm -mm, kennst. Das, das ist das? Nee. Das ist sowas wie eine Religionsschule. Neben, mm -hmm. also, das war so einmal die Woche, glaube ich, hat man da halt, mm -hmm. äh, ja, Religionsunterricht, griechisch-orthodoxen mm -hmm. Religionsunterricht bekommen von dem Priester. Und dann war ich aber auch, äh, Papavaki, dann in der griechisch-orthodoxen Kirche. Das heißt, hinten mit dem Priester und.
1: So. Jetzt,
0: wo du sagst, an. Erinnere ich mich, weil ich war glaube ich in der krass. vierten Klasse oder so und das hatte ich voll vergessen, aber jetzt kommt einfach jede Erinnerung dazu. Ey, das war ja richtig krass, dass ich da war.
1: Mhm aber irre oder und das ist natürlich man denkt ja nicht im Alltag und also es gibt dann so manchmal Situationen so wie jetzt gerade weißt du da fällt mir das dann wieder ein ja. plötzlich ist es wieder da und eben wichtig sind immer die Menschen und irgendwann mal und es hat mir wirklich Spaß gemacht weil die Leute cool waren ja ich habe das auch und nur und nicht gemacht keiner, ja, und es hat mich aber auch keiner genervt, also es war nicht so dieses, äh, mit, dem so, Glauben, mag mit dem Thema Glauben, genau, ja. genau, und dann kam aber ein neuer Pfarrer, das weiß ich noch ganz genau, der, da habe ich damals, die hieß auch noch Maria, ja, meine, Dam meine damals beste Freundin, Italienerin, Maria, Maria, dir heilig, und wir haben miteinander geredet, irgendwie so, weißt du, was halt Kinder, weißt du, während dieser Pfarrer irgendwas gesagt hat, haben wir halt geredet, und dann ist er total ausgerastet, komplett und hat uns als vom Teufel besessen beschimpft. Das weiß ich noch wie, das weiß ich noch wie gestern. Wir sind, wir waren zwölf oder so, 13, echt klein. Und wie er das auch gesagt hatte, das also wirklich, das wäre wirklich, dass du das echt glaubst. Und ich weiß noch, ich, wie, ich bin heulend nach Hause gerannt, heulend, habe auch gesagt, Mama, und habe mir das halt erzählt und so, und hab auch gesagt, nie wieder äh, will ich das betreten, so. Und da hat meine Mutter das auch nicht für eine Sekunde, in, obwohl sie ja sehr gläubig und auch in die Kirche und so, nicht mal für eine Sekunde in Frage gestellt, sondern halt auch gesagt, natürlich gehst du da nie wieder mhm. hin. So. Und das finde ich halt, weißt du, dieses, deswegen bin ich da, glaube ich, auch mit so Thema Religion und so weiter, so für alles komplett offen, und das bist du ja auch, Janne, dieses jeder das, was er glauben möchte, aber nervt die anderen Leute nicht Genau. Damit. Also entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Und ich möchte Respekt oder ich bitte darum, dass man Respekt hat vor Menschen, die gläubig sind, wie eben meine Mutter. Aber natürlich um, umgekehrt auch, dass du nicht denkst, du bist was Besseres, weil du gläubig bist als jemand anderes. Bist du nämlich nicht. Ja, ja vor allem, alle, alle aber man
0: sollte auch zum Beispiel als äh, Eltern, bin ich der Meinung. Ne? Also meine Eltern haben mich auch dahin geschickt, aber nicht, weil die gesagt haben, du wirst jetzt äh, griechisch-orthodox streng erzogen, sondern ähm, mhm. einer meiner besten Freunde ist da hingegangen und dann habe ich gesagt, ja, ich will auch mal da hingehen, dann bin ich auch mhm. mitgegangen. Und für mich war das einfach so, ja, ich habe da... Religionsunterricht bekommen, aber ich war hauptsächlich da Du auch, hattest eine
1: gute Zeit. Genau, es war für oder? mich alles ja. so
0: freiwillig ja. und harmonisch ja. und so weiter. Ich habe in der siebten Klasse ja. zum Beispiel Religion in der Schule abgewählt, weil es gab natürlich nur katholisch mhm. oder evangelisch und ich war im katholischen Unterricht und für mich hat das überhaupt gar keinen Sinn ergeben, mhm. weil es war nicht meine Religion zum Beispiel und ich konnte mich damit gar nicht identifizieren und es hat mich auch überhaupt mhm. gar nicht interessiert und die Alternative mhm. für diejenigen, die Religion abgewählt haben, war halt praktische Philosophie. Und ja, ihr wisst ja, wie sehr ich gerne philosophiere und über Themen äh, immer gerne, ne, hier. Das wäre übrigens das perfekte Fach für uns beide, glaube ich, äh, so viel mhm. Ausschweifen und äh, über äh, Stöckchen Will auf Päckchen zu kommen. Ja. Und äh, ja. ich habe dann gefragt, ja, was ist denn praktische Philosophie? Ja, da stellen wir eine Frage und dann philosophieren wir darüber, zum Beispiel... Warum gibt es die Erde, Warum, was ist der Sinn des Lebens, mhm. äh, mhm. was passiert nach dem Leben und, 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 Ich so, boah, ja, das will ich machen. Ja, und dann habe mhm. ich da mich äh, reingesetzt. Und da waren vielleicht zwei Leute, die da mitgemacht haben im Bericht, ich und noch jemand. Weil alle anderen einfach nur da gelandet sind, weil die einfach keinen Bock auf Religionsunterricht hatten. Und sich gedacht haben, nee, dann bin ich lieber hier und äh, melde mich einmal im Monat und fertig. Aber für mich war das so interessant. Aber was ich damit sagen ja. will, ist, die Kinder sollten trotzdem nicht gezwungen werden, eine Religion irgendwie da religiös erzogen zu werden. Wenn die das Interesse von alleine zeigen und mhm. man sollte die schon da heranführen, in die Traditionen und Bräuche zeigen, aber nicht streng Muslimisch streng orthodox streng katholisch streng evangelisch mm. zu erziehen, sondern einfach nee, die, Wahl raus, ne? ja, also die Wahl zu lassen. Also ich werde meine Kinder natürlich auch die ja. Traditionen und Bräuche, ne? auch ähm, an Ostern, anfeiern ja, weil, und, 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 und. weil ihr sie lebt,
1: weil ihr sie lebt, das sperrst du ja nicht dein Kind. Das musst du dir mal vorstellen, nee, du bleibst in deinem Zimmer, weil wir feiern jetzt Ostern.
0: Ja, aber ich, und ich bin,
1: möchte, ich weißt du, dass du das für dich alleine. Das ist ja klar, dass du zusammen dann mit deinem Kind, also
0: aber ich bin die, über Jahre ganzen, zum Beispiel ja. nicht mit meinen Eltern mitgegangen. ne? Also ich bin mit zwölf, habe ich ja. gesagt, nee, ich ja. will da nicht mehr ja. mit. Dann haben was? meine Eltern gesagt, absolut. ja, okay. Und das
1: finde ich aber auch okay. Genau, und ja. das muss in Ordnung sein, absolut. Nee, nee, das ist aber was anderes, als wenn du dein Kind aussperrst, das meine ich. Das ja, wir schneiden jetzt was, nicht, was die Lobby ja. da, aber
0: geh du rüber. <lacht>
1: Ja, genau. Weil ich möchte nicht, dass du es mitbekommst, weil ich will, dass du ganz frei bist nach oh, einer nee. Entscheidung und oh, nicht von nee. uns beeinflusst. Aber das wäre auch schon richtig geil. Aber wer so ja, erzieht, fragt das. auch die Aber Kinder. Aber du bist ja für einen Film... Aber Janni, das wäre für, so, wär für einen Film, wäre das richtig geil. Weißt du, ja, moderne Grie griechische Familie, weißt du? So. Ja, diese alternative
0: Erziehung, ne? Das sind aber die. Ja, ja,
1: ich sehe wirklich, ich sehe diese Szene vor mir, wo du wirklich denkst, sag mal, wo du wirklich, also werden Lacher. Wär, aber wär das was ist diese Erziehung,
0: die fragen auch, die Kinder dürfen auch mitentscheiden, so mit ja, acht oder jedem. so, wo man Urlaub ja. machen soll und ja, äh, wie lange genau. und welches Hotel. <lacht> Nein, das Kind. Ja. Kann sowas nicht entscheiden. Das ist nicht in der Lage, sowas entscheiden. Mit, welcher, ja. mit welchem ja. Erlebnis oder mit Und welchem warum? Wissen. Wer hat
1: genau. Und jedes Ding, also da finde ich halt eben auch so, alles auszudiskutieren bis zum letzten Ding, wo nee. ich wirklich denke, nee. das ist, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das finde ich auch so, da bin ich auch raus. Also ich bin ich bin wirklich, ich bin
0: wirklich also, ne, wir sagen ja immer, ne? jeder so wie er mag, aber das ist völlig falsch, weil ein Kind ist nicht in der Lage zu entscheiden, welches Hotel und in welchem Land es Urlaub machen möchte mit acht. Du kannst das Kind fragen, möchtest du lieber einen grünen oder einen roten Koffer für den Urlaub haben? Das kann das Kind entscheiden, weil es hat, es weiß, welche Farbe es ist. Es weiß, welche Farbe es mehr mag. Aber es hat keinen Plan, ob Ägypten 5-Sterne-Hotel äh, besser ist als Griechenland 3-Sterne-Hotel.
1: Das ist ein bisschen schwierig, ja. Nee, ich finde auch. Und diese komplette Überforderung, weißt also du, ist ja auch eine komplette Überforderung für die Kinder. Und dieses, jedes Ding und auch diese Diskutiererei, ja. Also ich, ich, mag ja, ich mag ja auch gerne mal natürlich eine Diskussion und sich mit anderen Perspektiven und so weiter zu beschäftigen. Auf also jeden Fall. Das Kind auch daran zu führen. Dieses natürlich muss es nicht immer alles, weißt du, wie man das sagt, oder natürlich kann man da auch mal oder muss man auch. Und ich ich glaube aber, normaler Mensch, ganz ehrlich, macht es automatisch, also, dieses zu fühlen, weißt du, das fühlt sich jetzt so an. Natürlich entscheiden wir das zusammen mit hm. dem Kind, auch wenn es noch klein ist. Und da ist aber das Kind total überfordert ja. mit eben, in welches Hotel sollen wir gehen. Also, geht's noch? Ja, ja? das ist dasselbe, als also würde bei, man. Bei sehr kleinen Kindern, je älter sie werden, ist ja klar, umso ja, mehr die Entscheidung klar. mit. Aber ich finde, auch da muss es halt auch eine Grenze geben und man muss nicht jedes Ding auch das auch in einer Partnerschaft oder so, wo man wirklich denkt, du musst nicht, du musst miteinander, also ich finde ganz wichtig natürlich, miteinander zu sprechen, aber du musst nicht immer jedes kleinste Ding tot diskutieren. Da wirst du ja irre. Ja, ja? Ja. Und du brauchst ja deine Kraft und deine Zeit und deine Energie, willst du doch auch eben für gute Sachen einsetzen. Und wenn du nur am Diskutieren bist, und das ist ja auch kräftezehrend irgendwann mal, obwohl ich glaube, dass manche Menschen, die man, das ist ja Hobby, aber muss auch jeder selber <lacht> wissen, aber da bin, ich dann, da bin ich dann auch raus. Deswegen finde ich ja auch Gruppen sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Wenn Deswegen, also ich Führung bin ja posten, nicht, so ja, ich, ich bin wirklich kein Gruppenmensch. Es ist was anderes, wenn wir ein Projekt, also ähm, wenn ich meine Bücher oder andere Projekte, das, das kannst du ja nie alleine machen. Oder wenn ich jetzt äh, mit, 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 ja, also eben, also da gibt es von bis alles Mögliche da liebe ich das auch mit verschiedensten Menschen zusammen in einem Team. Ich mag Teams gerne, aber so, dass ich sage, da gibt es so eine Gruppe äh, an sich, so dieses, äh, da, ge da geht es jetzt auch nicht darum, Projekt, und auch bei so einem Projekt umsetzen hat ja jeder seine Aufgabe. Das ist mir zum Beispiel total wichtig, dass jeder seine Aufgabe hat. Mhm. Aber dieses Hobby oder so, weißt du, so Verein oder so, ich bin raus. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben in einem Verein. Aber ich war dafür Ministrantin. <lacht> das ist doch geil, weißt du. Aber Ministrantin äh, ist, ist halt nicht meins. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich so eine Typsache. Also, ja, also
0: auch, äh, egal gab. ob Verein oder weiß ja. ich nicht was. Äh, hat, ja
1: auch, hat ja auch Tolles. Also ich, es hat ja alles immer auch total... Ich glaube, da muss halt jeder auch so seinen Weg finden. Aber ich finde wirklich dieses... Ähm, Manchmal, also du musst nicht über jedes Ding äh, diskutieren immer, so kannst du einfach auch mal die Sachen so stehen lassen.
0: Ja, also so, man braucht trotzdem immer überall so einen Führer, sage ich mal, also das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, aber man, <lacht> braucht, man braucht immer einen Führer, egal ob im einem Verein oder irgendwo anders. Du brauchst
1: einen Kopf. Man du sieht brauchst das, immer einen Kopf von von etwas. Ja, man weil sieht sonst das ja auch ist Beispiel, Chaos, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel
0: bei uns im, im Verein. Wir sind halt sechs Leute im Vorstand. Im Fußballverein. Genau, meinst du? Genau im Fußballverein ja, sind wir sechs Leute hm. im Vorstand und jeder hatte hm. gleiches Stimmrecht natürlich. Hm. Und ich habe irgendwann gesagt, Stopp, ich habe da so keinen Bock mehr drauf, weil wir diskutieren hier jede Kleinigkeit tot, weil wir uns nicht einig sind. Es muss jemanden geben. Weil es gibt ja auch in der Mannschaft, ne? ich habe das dann im Vergleich zur Fußballmannschaft genommen, in der Fußballmannschaft gibt es auch einen Kapitän. Und wenn sich irgendwie Spieler nicht einig sind, was wie gemacht werden soll, dann sagt der Kapitän, so wird das gemacht, Ende. So, und dann wird das auch so gemacht. In einem Unternehmen gibt es einen Geschäftsführer, der sagt, so wird das gemacht und Ende. In einem, äh, einer Abteilung gibt es einen Abteilungsleiter, der so. Und genau so brauchten wir halt auch einen. Und deswegen haben wir den ersten Vorsitzenden genommen und gesagt, okay, maximal immer 10-15 Minuten sagt jeder seine Sache äh, negativ-positiv mhm. zu jedem Thema und dann entscheiden wir gemeinsam und wenn keine Entscheidung getroffen werden kann, entscheidet mhm. der erste Vorsitzende und dann wird auch nicht mehr darüber diskutiert. Dann hat das ja, jeder das so anzunehmen, schon. egal das was entschieden ist, ja. wird. Weil sonst ja, diskutierst du ja. Themen halt tot. Ne?
1: Ja, ja, absolut. So. Und eben auch zum Thema Vereine. Es gibt, also um das zum Abschluss zu bringen, es gibt natürlich auch gerade für Kinder und so, kannst du natürlich wahnsinnig viel lernen. Ja, also dieses zusammen und so. Es ist halt, glaube ich, aber auch das, was du gesagt hast, Janne, es ist eine Typsache und man sollte halt Kinder genau das auch eine gewisse Freiheit. Du musst nicht, nicht jeden Scheiß mit dem Kind rumdiskutieren. Aber zum Beispiel, ich war halt einfach nicht der Typ für, für eine Gruppe. Ich mhm. war es halt nicht. Und äh, das, das ist dann total schlimm, wenn du ein Kind dazu zwingst, weil du denkst, doch, eine Gruppe ist gut für dich. Es gibt halt auch Kinder, für die ist das eben nicht gut. Ja? Ja. Also da muss man dann immer, das ist glaube ich, deswegen ist ja auch einer der herausforderndsten Dinge, ähm, wenn man Kinder hat, die Erziehung zum, gut zu machen, aber auch mit allen Fehlern. Ich sag auch immer, du bist ja nicht, du bist ja trotzdem, du bist ja, ein Mann, deine Frau ist eine Frau und du bist ja nicht als Vater oder Mutter geboren worden, ja, mhm. sondern man ist ein Mensch, man ist einfach ein Mensch mit all seinen Fehlern und unterm Strich, wenn das Kind merkt, dass es geliebt worden ist und dass wirklich Liebe da war, ganz ehrlich, ja, ja. mehr geht nicht. Ja. So Und dann wirst du natürlich in Anführungsstrichen ein paar Fehlerchen oder so, wie, wie sie jeder, weil man halt ein Mensch ist, aber das Wichtigste ist das Gefühl, geliebt zu werden oder zu wissen, ich wurde geliebt und ich werde geliebt. Und ähm, wenn du das hast, dann ist alles andere auch gut. Ja, auf aber halt Fall. eben nicht so viel Zwänge. Das ist einfach so eine gute Mischung. Und das muss halt jeder selber. Ja, guck mal, jetzt sind wir von, von Silvester, Weihnachten, Griechenland auf Kindererziehung. Ist auch genau,
0: geil. und damit wir das nicht <lacht> tot diskutieren, das Thema. <lacht> ja. Eine letzte Tradition, die ja, leider, in meinen Augen leider äh, immer mehr in den Hintergrund äh, rückt, ist nämlich an Weihnachten das Weihnachtsschiff schmücken. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben hier. Haben wir das schon mal
1: gesagt? Das Weihnachtsschiff schmücken?
0: Genau, in Griechenland werden ja traditionell eigentlich nicht Weihnachtsbäume geschmückt, sondern Schiffe. Nee. Okay.
1: Haben wir ja nicht. Dann äh,
0: das kennst du aber auch nicht, die Tradition.
1: Wir haben, wir sind ein kleines Bergdorf.
0: Ja, aber man kriegt das ja trotzdem irgendwo Na, mit. Aus ne? dem
1: Bergdorf kriege ich nichts Okay, mit. Ich, ich glaube, ich muss hier nochmal einen
0: Blogbeitrag darüber machen äh, und das nochmal verbreiten und ein Reel darüber machen, warum Weihnachtsschiffe und äh, über die Traditionen. Ja, ich glaube, ich mache ein Reel, damit das auch alle mitbekommen, was für Traditionen und wirklich ist.
1: ankommt.
0: Genau, ja. also, es ist nämlich so, natürlich war waren Griechen oder die griechische Bevölkerung war natürlich eine Nation der Marine, ne? sehr viel Meer, sehr viel äh, Schiffe. Das heißt, die meisten Jobs fanden auf dem Meer statt, ne? ob Schiffe, äh, Angler, äh, Frachtschiffe und so weiter und so fort. Und die Tradition äh, ist, dass man Schiffe schmückt, weil früher äh, hatten die Menschen oder die ja die Väter, die meistens natürlich gearbeitet haben und das Geld in Haus gebracht haben, haben auf den Schiffen gearbeitet. Und die sind halt nur an Weihnachten und an Ostern zurück nach Hause gekommen und hatten da frei. Ansonsten waren die halt mehrere Monate auf, auf See und so weiter und haben gearbeitet. Und damit die Familien äh, sich freuen konnten und die schon vom Weiten sehen konnten, haben die halt ihre Schiffe mit Lichterketten geschmückt, damit die von der Ferne schon erkannt werden. Und alle wissen, oh, da kommen die Väter, da kommen die Männer nach Hause, ähm, zur Familie und so weiter. Und deswegen ist der Brauch, dass man eigentlich Schiffe schmückt in Griechenland. Und in vielen Dörfern oder Regionen Griechenlands werden immer Schiffe von Kindern geschmückt. Und Hausfrauen und äh, Frauen backen dann meistens Gudabieres, Molomagadona und legen die da rein für die Kinder, das heißt, die singen nicht nur Galander, sondern die schmücken auch ähm, so Schiffe, die die dann auch manchmal hinter sich herziehen auf so einem auf so einer Schubkarre und so weiter und da wird so Weihnachtsgebäck halt mit reingelegt von den Hausfrauen. Aber
1: wie schön. Ich wusste das nicht tatsächlich nicht und wenn ich in Athen und so oder Thessaloniki war, ich halt auch nie an Weihnachten. Ja, okay, da sind da am viele Hafen. Schiffe. Deswegen ja. ich habe das wirklich nicht genau. äh, ja, ja, aber schön, richtig Genau, richtig das ist schön. zum
0: Beispiel auch eine sehr, sehr verbreitete Tradition. Ne? Mhm. Also es werden sehr viele Schiffe geschmückt. Es gibt auch komplett leuchtende Schiffe dann, die geschmückt sind. Und falls ihr euch gefragt habt immer, warum das so ist, wisst ihr es jetzt. Aber ja, es gibt natürlich noch viele tausend andere Traditionen. Aber ja, das sind so meine Lieblingstraditionen, zum Beispiel Leute, die die ich als Kind gemacht habe oder gerne weitergeben möchte an meine Kinder. Es gibt natürlich auch noch im Moment hier die die Kalikansari und 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 es gibt so viele Traditionen. Aber dazu werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren, in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten mehr dazu erzählen. Aber wir haben jetzt eine Stunde gesprochen hier wieder, haben was geschafft, eine Stunde Kurzurlaub, eine Stunde kurz auch in unsere Vergangenheit gereist und uns an Sachen erinnert, die wir schon längst vergessen und verdrängt haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Immer mit ihr, mit Gesundheit. Bleibt gesund. Und ja, ansonsten freue ich mich auf das Jahr 2024 mit dem Podcast Lemme. Wir haben einige Projekte geplant und einige coole Sachen und ja, bleibt gespannt. Und natürlich könnte das Jahr für uns nicht besser anfangen, mit fünf Sternen auf Spotify. Also bewertet uns, wenn ihr diese Folge gehört habt, bewertet den Podcast hier mit fünf Sternen. Und ja, folgt uns auf Instagram, damit ihr auch andere Projekte nicht verpasst.
1: Ähm, du hast du hast es gerade so schön gesagt, Jani, dass eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen ist. Ich wünsche euch, also erstmal danke, dass ihr uns zuhört. Ja. Ähm, dass ihr da seid, dass ähm, euer Feedback ist wirklich dass ich so oft die Nachrichten lese und Tränchen in den Augen habe, weil es mich so berührt, wenn ihr uns zum Beispiel schreibt, ja, ich habe noch zwei Folgen vor mir, aber die hebe ich mir noch auf, bis nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, dass ich sie in Ruhe hören kann. Oder auf der Autofahrt zum Arbeiten morgens tut ihr mich, gebt, also wenn ich dann auch keinen Bock habe und, weißt du, und, und auch der Alltag stressig ist und so, und ihr gebt mir so ein gutes Gefühl, bevor ich zum Arbeiten gehe, indem ich euren Podcast höre. Also das sind so, so viele so berührende Nachrichten, auch teilweise sehr persönlich, was ihr uns schreibt und dafür erfahrt es doch von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch, dass euch nicht alle Wünsche erfüllt werden, <lacht> wie Jani das euch wünscht, sondern dass ein paar ein paar Wünsche erfüllt werden, dass ihr gesund bleibt und dass nach und nach auch die anderen Wünsche dann erfüllt werden. So. Weil so alles auf einmal haben, ist dann irgendwie, wo ich mir denke, so wunschlos wunschlos ist man, glaube ich, nicht glücklich. So Und das, das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr euch einige Wünsche erfüllen könnt und äh, gute Menschen, dass ihr gute Menschen in eurem Leben habt äh, mit guten Momenten und auf jeden Fall ganz viel Gesundheit von Herzen.
0: Ja, mehr kann man ja. da nicht hinzufügen. Vielen, vielen Dank. Auch danke für das letzte Jahr, dass ihr uns so supportet. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das habe ich jetzt auch nochmal ja. gepostet. Wir haben die 30.000 geknackt auf Instagram äh, bei uns auf der Seite. Wahnsinn. Also mir macht das auch alles mehr Spaß als jemals zuvor weil es einfach so viel nettes Feedback von euch gibt. Und das Feedback,
1: ja. ja, das ist, wenn das, also deswegen macht man es wirklich, wenn, weil sonst kannst du kannst es ja auch für dich allein im Wohnzimmer machen, aber das ist das, was einen, egal was man für Dinge macht nach außen, das ist das, wo, wo man sich vernährt, ist dieses Feedback und auch nicht einfach nur so dahergesagte Sachen, sondern die Sachen, die wir, die wir bekommen, Janne, ist, wie gesagt, so, so richtig so ehrlich von Herzen. Also, dass man richtig merkt, das ist echt so gemeint. Mhm. Ja? Und, das ist so, und das ist so, man denkt, krass, wenn man mit sowas Kleinem ja, äh, dann doch einiges bewegen kann, so. Und einiges bewegen ist, einem Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Also wenn man es schafft, für einen Moment einem, einem anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben, das ist, das ist halt so groß, dass man denkt, boah, mit so einem, ja, wie jetzt mit dem Podcast, mit so etwas Kleinem. Und ja, also vielen, vielen Dank und auch danke dir, Janin. Ja, und? Wirklich, das ist für mich auch immer, immer sehr bereichernd. Auf jeden Unser Fall. Unser Austausch, unsere Gespräche. Ganz schön, ja. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Sonst würden wir es auch nicht machen. Das ist ja auch so. Da sind das wir ja stimmt. beide auch ganz klar, dass wir wirklich Sachen und mit Menschen, wo wir denken, okay, da haben wir Bock drauf. so. Und das
0: Ding und ist, wir haben uns auch, immer ja. noch, noch nie in real life gesehen. <lacht> wir, waren gut, ja. wir waren ganz ich knapp. War, ne? Ich war in Hamburg. Ja fürs Musical, allerdings haben wir auch nur geschafft, das Musical zu gucken, weil wir sind, war, ich hatte Weihnachtsfeier auf der Arbeit, bin dann um 4 Uhr morgens sind wir angekommen. Am nächsten Tag hatten wir das Musical geguckt und am nächsten Tag sind wir wieder morgens losgefahren. Wahnsinn. Also, also es
1: war wirklich nicht möglich, aber wo du denkst, das gibt's doch nicht, jetzt bist du mal hier, ja. Und richtig geil ist, stell dir mal vor, auf der Straße wir so aneinander vorbei. Ja. Das wäre ja auch der Hammer, ja. weißt du? Wir laufen halt aneinander, weil wir wissen keine Ahnung. ja. Also
0: ich habe geschafft,
1: Fischbrötchen so. zu essen
0: und das Musical zu gucken. Mehr muss man in Hamburg nicht gemacht haben, oder?
1: Ja, außer so ein, ein Kaffee noch mit Elli. Ja, das natürlich auf jeden Fall. ja. <lacht> also aber sagen, also aber es alles. sei gesagt... Das muss man in Hamburg nicht machen als Musical und Fischbrötchen essen. Deswegen lebe ich ja auch hier. <lacht> das sind die zwei Gründe, warum ich in Hamburg bin. Wegen, ja. weil ich äh, Musical und, und Fischbrötchen... Ja, ja. sehr gut. Ja, brauchst du, was brauchst du sonst im Leben, Jani? Nee.
0: Ja, eben. Deswegen, also Außer
1: geschmückte waren sind, griechische Weihnachtsschiffe. Ich bin ja. auf
0: jeden Fall... Großer oh. Musical-Fan, vor allem diese Disney-Musicals, die in Hamburg laufen. Deswegen äh, gucke ich gerade für Tickets für dieses Jahr für drei Stück. Da wollen wir einen Marathon machen, mm. jeden Tag eins gucken. Das heißt, wir werden ein paar Tage in Hamburg auch verbringen, dieses Jahr wahrscheinlich. Okay, dann habt ihr tagsüber genau. dann Zeit. Richtig, deswegen okay. ja, das ist es offen, nicht das ausgeschlossen, sondern verschoben worden. Ne?
1: Ja. Und ja, wer weiß, dann,
0: vielleicht ja. sehen wir ja auch unsere Zuschauer dieses Jahr irgendwo. Mal gucken. Also, genau,
1: mein bleibt gucken. gespannt. Also, wir haben ein paar Ideen geplant. Genau. Mhm. Und ja.
0: vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert und bewertet den Podcast. Dankeschön. Dalemme.
1: Dalemme.